0: Olá pessoal, muito boa noite, aqui é o Wagner Borges falando, este é o programa Viagem Espiritual aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo, nosso programa de todas as quintas-feiras das 19h30 até as 20h30, onde nós falamos dos temas espirituais, principalmente saídas do corpo, fenômenos anímicos e mediúnicos, a parte dos chakras, o orientalismo e tudo o que envolve esses estudos tão legais que a gente chama de espiritualidade, que como vocês bem sabem, né? não é um lugar onde você vai ou é uma doutrina, mas é um estado de consciência, o valor que você carrega dentro de você mesmo. Aqui na parte técnica está o nosso amigo Tomás e semana passada eu tirei umas fotos aqui com o Tomás no estúdio é, logo depois do programa, postei no meu Instagram essa semana. Tomás está fazendo o maior sucesso lá no meu Instagram. E Tomás, o pessoal lá fala: oh, Esse aí é aquele cara que adianta o relógio. Eu falei: É esse mesmo. Então, tinha gente que botava assim, Tomás, finalmente eu estou conhecendo o famoso Tomás. Muito legal, né? E aí o Eury ficou com ciúme, Tomás, aí quer que eu tire foto com ele para botar no Instagram também. Vê se pode, né? <risos> tem que falar para ele que ele não é mais o titular do programa, ele é reserva. O titular é você, né? Bom, vamos lá. Estou aqui no estúdio hoje comigo com o Rafael Luiz Costa, que tem programa aqui na Rádio Mundial também. Programa de Direito e Tecnologia O, o Rafael, o teu programa está indo quinta, que horas? Quinta-feira às 10 e meia da manhã O Rafael está toda quinta aqui ao vivo E ele pegou duas áreas, né? tecnologia e direito E está mesclando e falando disso É uma coisa bem legal E ele também é estudioso de temas espirituais A esposa dele está aqui, a Joana né? Joana que está é, desenvolvendo a mediunidade Também está aqui hoje assistindo o programa E a minha amiga Cláudia também está aqui hoje assistindo o programa, a Cláudia que é de São Carlos, está morando há pouco tempo aqui em, em São Paulo e eu estou com um convite, estava falando para ela, para ir em São Carlos no segundo semestre um grupo novo lá que vai abrir, inclusive os organizadores estarão amanhã na palestra que eu vou fazer no IPPB, às 20 horas, sobre Shiva e Ganesha que é uma palestra sobre hinduísmo, normalmente lota, são 200 pessoas é das 20 às 22h, e eu estou fazendo essa palestra a pedido do pessoal, porque já fiz várias vezes, mas sempre o pessoal gosta e pede para tocar nesse tema novamente. Então amanhã o pessoal de São Carlos vai estar tá aí comigo na palestra, só para vocês daí da região saberem que tem um pessoal aí que talvez leve a gente ah, para lá. Bom, eu vou falar hoje de vários temas relativas às saídas do corpo, à parte anímica, à parte mediúnica, e vou assim flutuando em vários temas tá, para dar um quadro geral, um mosaico espiritual das coisas que as pessoas sentem, seja um médium de qualquer tradição, seja um sensitivo ou sensitiva, de cura na área do reiki, da cura prânica, do passe espírita ou de umbanda, seja alguém na área da teosofia ou do ocultismo, ou de qualquer área, porque o que menos importa, né, pessoal, é nomenclatura, é doutrina, o que importa é caráter, luz e ação. O que, é que a pessoa pensa, sente e faz, porque espiritualmente a média das nossas energias mostra, evidencia espiritualmente, qual é o nível real da gente. Aqui embaixo, usando o corpo físico, a gente pode disfarçar emoções e intenções e enganar aos outros, não é verdade? Quando a pessoa vai para fora do corpo, o corpo ficou e aí ela aparece lá fora com o teor da energia da intenção dela declarado. Ela pode parecer um príncipe ou um mendigo, pode parecer uma princesa ou uma entidade complicada. Não interessa, é pela energia que você tem que olhar porque às vezes uma entidade obsessora, assediadora, pode tomar a forma de um mentor lindo e maravilhoso para te enganar, mas não tem como mudar a energia porque o padrão de energia reflete a intenção da pessoa. Então, se a intenção da pessoa é negativa, ela pode plasmar um príncipe ou princesa espiritual, mas a energia em volta está ruim, você sente. E qual é o conselho que nós damos para os nossos filhos? Não ande em má companhia, não se fie na aparência. Não é, Rafael? Conselho que você dá para filho, né, Cláudia? Né? É, não confie na aparência, porque pode enganar. Às vezes a embalagem é linda o conteúdo está estragado. O que, que acontece? Aqui na Terra, com o corpo humano, que é energia densa, nem sempre reflete exatamente na expressão de rosto ou de olhar a intenção. Quando a pessoa sai do corpo, a intenção dela está declarada no teor energético. Ela pode plasmar a aparência que quiser. Ela não tem como mudar a energia porque a energia reflete a intenção. E se a intenção é negativa, ela não tem como mudar isso. A energia vai vir de manipulação, energia para criar coisas ruins na mente da pessoa, energia para envenenar as energias da outra pessoa. Isto tudo é visto fora do corpo. Então, a gente tem que estar tá sempre de olho nas energias, é, no conteúdo das informações que são passadas, no caráter, principalmente, não é na cor da pele, o que doutrina a pessoa professa, é, se ela é alta ou baixa, se ela é homem ou mulher, e sim, qual é o caráter dela. O que, que ela é? A energia dela reflete exatamente o que? Espiritualmente é isto que é visto. Por isso que na hora da morte ninguém consegue enganar as leis da natureza. Na hora que a pessoa sair do corpo de vez, o corpo espiritual dela está lotado de formas mentais e energias de tudo que ela fez, pensou e sentiu durante a vida, dando uma média. Ora, se a pessoa viveu pensando tranqueira, emoções deprimentes e, e atitudes ruins, o corpo astral dela está permeado por energia pesada. Quando ela sai do corpo, ela será atraída para um subplano do plano extrafísico correspondente ao teor de energia dela. Por quê? Semelhante atrai semelhante num nível espiritual. Então, a pessoa é atraída naturalmente para um ambiente onde ela já comunga com o que ela é. É uma coisa justa. Não é Deus que joga a pessoa ali. Ela é atraída para o um ambiente do que ela calenta dentro dela como jeito de ser. Então, ninguém precisa de um poder maior jogando você para ali ou para cá. A gente mesmo está fazendo isso aqui e agora com o que a gente pensa e sente, a gente cria uma média. É essa média que vai determinar nosso lugar no universo ou no plano espiritual. E aí, é claro, alguém melhor um pouquinho, né? tentando melhorar no meio do bolo de tantas coisas, essa pessoa vai levar esta melhoria para o lado de lá. Não é um santo, não é anjo, mas é uma pessoa que lutou para melhorar. A energia dela já está razoável. Isto, então, determinará a permanência num ambiente razoável, que não é avançado nem atrasado. Mais ou menos igual a gente, mais ou menos, né? E seres especiais, né? E tem alguns deles na Terra que vêm fazem coisas impressionantes, às vezes a gente nem valoriza e não nota, tem uma energia maravilhosa, desceram para fazer essa ajuda. Então, quando eles saem de volta para casa, eles saem numa luz danada, não é o nosso caso. Nós somos uma mistura de qualidades e defeitos e nós estamos lutando dentro da gente para melhorar. Todos nós somos assim, 8 bilhões e meio de espíritos encarnados na Terra e um monte do lado de lá, todo mundo desenvolvendo trabalhando, e todos vocês sabem a luta que é, e o lance, como a gente sempre sabe, é de vencer a si mesmo, né não é de ficar disputando nada com ninguém, então é importante demais o caráter da gente, não é o que você acredita que vai te garantir nada, e nós já estamos produzindo hoje o ambiente que nós vamos viver após a passagem, porque amanhã vai ser reflexo de tudo que a gente acalenta hoje. conclusão dá um jeitinho de melhorar, sabe, luta com você mesmo por dentro, é, desenvolve recurso, corre atrás, cada um do seu jeito, na área que quiser, mas, por favor, corre atrás. Nós não estamos na Terra só para comer, beber, dormir, respirar, copular e morrer sem sentido. Senão, um poder maior não teria nos colocado aqui e agora, reencarnados. Nós precisamos estar aqui, é o ambiente adequado para o momento atual, o nosso, nosso pique evolutivo é esse, aqui e agora. Então, dentro disso, podemos fazer o melhor possível. Cada um do seu jeito, não precisa seguir cartilha de ninguém. Cada um tem um temperamento, uma maneira de ser. Dentro do que você é, desenvolva coisas legais. Mas não é para ser anjo, missionário, não. É para ser você mesmo melhor, porque o lucro disso é seu. Porque, às vezes, o ser humano está tão mal por dentro, que nem ele se aguenta, está no fundo do poço, e quando você está no fundo do poço, não tem mais para onde descer, só resta subir. Então existe uma expressão em sânscrito antigo, muito usada por mestres yogis, chama vairádia. Vairádia significa insatisfação com o próprio baixo nível. Existem muitas pessoas que estão péssimas com ela mesmo por dentro e nem ela está aguentando mais. Se não dá para cair mais que ela está no fundo do poço, só resta subir, pessoal. Então, bola para cima, luta, vamos lá. A alternativa é ficar no fundo do poço. Não tem jeito. Dá trabalho e na direção da luz. Porque se você está no fundo do poço, tem que subir. E subir dá trabalho, faz esforço. Agora, qual é a alternativa se não subir? Continuar no fundo. Então nós não temos alternativa, inclusive dentro de nós mesmos. A gente vai desenvolver alguma coisa, né? e isso dentro do que a gente é. E não precisa ficar se comparando com o outro, programação existencial do outro. Ah, mas o outro é assim, o outro é o outro, você é você. Desenvolve do teu jeito, não, não fique imitando ninguém, não precisa seguir ninguém. Descobre um jeitinho de filtrar as coisas, aproveitar tudo que você vê de bom e recusar tudo que você vê de ruim e desenvolve o teu jeito, que nunca vai ser. Igual o jeito de ninguém. E aqui na Terra, as pessoas não vão ver sua melhoria interna. Pelo contrário, as pessoas estão de olho nos defeitos umas das outras. Tá? Então, não espere reconhecimento é, de qualquer coisa que você tenha dentro de você ou esteja fazendo. Pelo contrário, já espera farpa. Isso é normal aqui na Terra. Agora, vai fazendo o que você tem que fazer de bom e deixa o tempo colocar as coisas no lugar certo. Eventualmente todos vão sair do corpo, aí nós vamos ver qual é a média de cada um. Mas não se preocupa com a média do outro, se preocupa com a sua, de fazer coisas boas dentro do que você puder. E aonde é que você está mais próximo? Junto da sua família. Tem gente que quer ajudar o mundo e não ajuda a própria família, por exemplo. Começa pertinho onde você está, né? E primeiro, ajuda você mesmo. Porque se você não estiver legal, você não tem como fazer nada de bom para os outros. Então, o mais importante, gente, tá? É caráter, não é doutrina X ou Y, cor de pele, ou nome disso ou daquilo. É caráter que envolve o que você pensa, o que você sente e o que você faz. E isso está tudo refletido na sua energia e o plano espiritual inteiro está te vendo e te conhece, mais do que você mesmo. E aqui embaixo pode se esconder coisas uns dos outros, do lado de lá não tem condição. Eu desconfio que algumas pessoas que estudam saídas do corpo, seja lá quem for, algumas têm medo, e eu sei que algumas têm medo de espíritos, outras têm medo disso ou daquilo, mas tem um medo que ninguém fala, é o rabo preso. O que é, que é o rabo preso? Uma pessoa tem encrenca dentro dela, se ela sair do corpo isso vai ser visto, e ela não quer que ninguém perceba. Então eu desconfio que alguns casos de medo é puro rabo preso, Tá? A pessoa não quer ter uma saída do corpo, não é por medo de espírito, ou isso ou aquilo. É medo de encontrar os monstros dela ejetados de dentro para fora e que aqui na Terra ela disfarça bem e do lado de lá tá tudo visto. E pior, tais pessoas podem estar tá vestidas de branco, Pode estar dentro de um grupo, pode estar com um manto violeta, mas a aura delas é escura e ninguém está vendo. Quando ela sai, o um manto violeta ficou no corpo, a roupa branca ficou no corpo, mas a aura dela não está clarinha. Agora, podemos pegar uma pessoa né, que nem se acha grande coisa, mas que está lutando com ela própria, ali, humildemente. Tá? Ninguém dá nada por ela aqui no plano físico. Quando ela sai, ela está luminosa. Então é muito importante esse tipo de estudo, porque ele evidencia o que fica escondido aqui na Terra. E eu não estou dizendo que espiritualmente as pessoas estão vendo sua intimidade. Não é isso, não. Estão vendo é a sua energia, porque a intimidade sua é sua. Ninguém tem nada com isso, sua privacidade. Mas. A reação tua na aura do que você pensa e sente, ela afeta o mundo por irradiação. E é isso que é visto. Não é sua escolha X ou Y, mas é o que, que você vibra, o que, que você está levando na tua energia. É sempre isso que vai ser a média do que nós somos. Bom, vamos lá agora. É, eu sempre começo o programa falando alguma coisinha, Rafael, Cláudia, né? é, Joana. Assim, de improviso, né? são coisas úteis. E aí depois eu encaixo aqui no assunto. Aí dá tempo, se o Tomás não adiantar o relógio, dá tempo de mostrar um monte de coisa. Vamos lá. <risos> Gente, é, vou pipocar aqui em cima de vários assuntos, tá? Vamos lá. O primeiro, é, eu tenho obtido muitos relatos ah, de alunos meus em aulas presenciais ou muitas vezes em lives as pessoas me perguntam é, algo parecido. Então eu vou clarear esse tema hoje porque eu nunca falei isto aqui na rádio. Nas saídas do corpo, como vocês sabem, o corpo espiritual é dotado de alta plasticidade. Vocês se lembram de programas anteriores eu falando isso. Então, ele plasma a forma humanoide por uma condensação de energia e um condicionamento mental. Mas muitas vezes, e lembrando que não é um corpo fixo igual ao corpo humano, mas dotado de alta plasticidade, pode tomar forma humana ou formas energéticas, podendo até aparecer como uma bola de luz, por exemplo, mas na média tende a aparecer com o formato humano porque a gente está ligado ao corpo humano. Muitas vezes a pessoa deita e dorme. Acorda durante o sono paralisada com a catalepsia projetiva sem saber como aconteceu. Logo, a aura dela começa a dilatar e dá uma sensação como se ela estivesse deitada em cima de um colchão de ar que lentamente vai crescendo até que ela transborda o corpo flutuando por cima e aí ela paira ali meio metro, um, dois por sobre o corpo, ela despertou no meio desse processo ela não induziu, foi espontânea como acontece com muitas pessoas e ela se vê flutuando e aí o detalhe se ela se perceber porque não precisa dos olhos para perceber porque os olhos estão no corpo os sentidos astrais dão uma visão 360 graus né? uma, você enxerga para frente, para os lados e para trás sem se virar Aliás, isso já pode acontecer com o clarividente se encaixado na matéria, porque o chakra frontal, quando expande a noção de três dimensões, altura, largura e profundidade, se altera no campo visual da pessoa. Quando ela está fora do corpo, se altera mais ainda, quando ela está bem condicionada com a forma humanoide plasmada, ela vai tentar olhar com os olhos, Rafael, por hábito, mas os olhos estão embaixo. E aí muita gente flutuando fora do corpo não consegue enxergar nada. E ela fala, meu Deus, eu tenho que abrir os olhos, mas os olhos estão embaixo. Ela não tem que abrir os olhos, é condicionamento. Ela tem que desbloquear o chakra frontal que está impedindo ela de expandir o campo visual fora do corpo, ela não precisa abrir os olhos. Agora, quando ela vai despertando e percebe que o corpo astral dela está com um formato humanoide, mas vaporoso, neblinoso, não chegou a condensar, é um campo energético neblinoso com formato humanoide, como se fosse um duplo astral projetado pairando por cima. Nesta hora, muita gente se apavora, como meus próprios alunos que já narraram comigo, que quando notam que eles são uma neblina por sobre o corpo, ficam com medo e caem para dentro e despertam no físico. Perderam a experiência porque não conheciam esse detalhe. E outra, quanto mais sutil ela tiver, melhor. Se ela não tiver nem forma humana, melhor ainda, porque aí não tem olho nenhum para abrir. Né? Então, imagina, você é uma forma vaporosa projetada fora do corpo, você não precisa de olho para enxergar, simplesmente é uma energia, e o, a, a, o fato de muita gente não enxergar durante a saída, é por dois motivos, ou condicionamento mental de que tem que abrir o olho que está embaixo fechado, ou simplesmente o chakra da testa bloqueado, e na aura do corpo astral tem um chakra na parte da paratesta ou testa astral, se a pessoa pulsar a luz na hora, ela desobstrui e consegue enxergar mentalmente o quarto inteiro sem se virar. Então, é normal que o corpo astral possa tomar um formato humanoide neblinoso, Tá? se acostumem com isso e isso é ótimo significa que não está tão condensado caso a pessoa se permitisse a soltura ela poderia alcançar um plano mais alto mas como ela está acostumada com a forma humanoide ela toma um susto porque ela não está como ela imaginava e aí ela cai para dentro do corpo e aí a experiência é cortada no meio e que pena, né pessoal? por um detalhe técnico que era ótimo e a pessoa não sabia por isso que é importante ter informações para poder não dar viajada na maionese astral e confundir coisas que são normais dentro de um padrão médio de pessoas que saem do corpo, para ela ir se acostumando lentamente. Por isso que eu falo para vocês, leiam vários livros sérios de saídas do corpo de autores diferentes, para ter visão de conjunto. Com o tempo, vocês vão perceber uma certa média nos relatos, particular eles são mais ou menos parecidos no geral que o ser humano é muito parecido um com o outro então você sabe que em determinadas condições é mais ou menos x coisa que vai rolar podendo ter uma variação aqui ou lá mas você já leu e sabe a média daquilo então alguém no programa da semana passada colocou aí nos comentários no youtube pedindo indicação de livros para quem está iniciando é, é, é isso sempre acontece porque sempre tem público novo assistindo o programa e o programa está há 24 anos no ar. E quantas vezes vocês ouvintes mais antigos viram eu passar listas de livros aqui, botar na descrição do programa livros de referência para pesquisar. Mas sempre tem gente mais nova que entra e pede essa referência. Então vou dar hoje uma, que é o meu próprio livro, Viagem Espiritual, A Projeção da Consciência, editora Luz da Serra, acabou de ser reeditado, tinha esgotado mais uma edição novamente Tá o livro, toda livraria grande tem, pode ser adquirido no site luzdaserra.com.br e o livro tem 58 imagens coloridas, que eu vou mostrar aqui para o pessoal que está assistindo pelo, pelo YouTube, por exemplo, aqui o, o voo do corpo astral, né? o corpo espiritual indo para fora, tem 58 imagens do artista Leonardo Dolfini, que ajudam a entender o fenômeno da saída do corpo, e no finalzinho do livro tem uma, um link de bibliografia, clicando no link vai cair dentro lá do meu site onde tem a bibliografia com os melhores livros assinalados em vermelho para a pessoa ter um guia e poder lê obras para quem está iniciando. E um detalhe importante, essa história de estar tá iniciando ou estar tá há muito tempo, isso é relativo. Às vezes tem alguém que está há muito tempo e está acomodado, e o outro que entrou novo está cheio de gás. Então isso é relativo. E outra, esse que está novo no tema, às vezes já mexeu com isso em outra vida, já tem o um estofo para aquilo. Então, não tem essa história de aluno mais antigo, novo, tem o teu caráter, que é o que vai na fritara dos ovos ser a média de tudo que você buscar. E aí o livro esse, o Viagem Espiritual, ele dá uma média bem legal, tanto é bom para ele, principalmente pelas 58 imagens coloridas, tá? Viagem Espiritual, Projeção da Consciência, Wagner Bos, editora Luz da Serra, ilustrações Leonardo Dolfini. Esse é o livro que eu indico, porque alguém perguntou semana passada, e aí eu já estou trazendo aqui hoje o livro para poder mostrar. Vamos lá. É, outra coisa importante, gente, isso aqui é muito engraçado, mas são muitos relatos que me contam e eu também já tive muito disso. Você está fora do corpo. E aí você aplicou passes, exteriorização de energia em espíritos desencarnados que não estavam bem, estavam apegados por aqui. Ou você aplicou energia em pessoas doentes. Você foi à distância, elas estavam dormindo. E durante o sono, meio para fora, você chegou e energizou. Vamos supor que você trabalha com mentores extrafísicos que direcionam as experiências, você se vê fora do corpo e vai para onde eles te levam. Já não é para onde você quer ir, mas para onde a organização dos mentores te levam como eu já citei várias vezes quando você tem saída do corpo sozinho é você na carreira solo quando você começa a frequentar algum grupo e os mentores daquele lugar te ajudam é a carreira com banda Agora, não é só você ter os mentores do lugar que incidem com você. E aí já não é para onde você quer ir, é para onde eles te levam em função de uma ajuda que você queira dar. No final das contas, com o passar do tempo, eles acabam ampliando lugares avançados que você nem sequer perceberia sem eles. Então, nesse sentido, você é levado por mentores para aplicar energia em várias pessoas que não estão legais. Eu sei que vários de vocês que estão ouvindo pela rádio, assistindo pelo YouTube, já tiveram essas experiências, principalmente médiums e curadores que já fazem trabalho de assistência na matéria, passando energia pelo reiki, a cura prânica, o passe, já são pessoas que fazem isto aqui. Lá fora ela vai continuar o pendor dela de passar a energia, seja pelos chakras, pela mente ou pelas mãos extrafílicas a ser levado. Do mesmo jeito que tem instituições de caridade aqui, tem a mesma coisa do lado de lá, Rafael, por cima dos lugares ou em ambientes. E ali você vai dando passe, os mentores estão por trás, orientando. Quando acaba aquilo tudo, cara, você vê aparecer nas suas mãos um buquê de flores, plasmado, tipo um presente psíquico que os mentores plasmam na sua mão, ou às vezes as próprias entidades que melhoraram, quando você volta lá eles te dão um buquê, que, criado pela mente e a gratidão dos caras, cara. cara. É, é por isso que eu falo, não adianta ficar estudando projeção astral só por fenômeno, técnica. O legal é a assistência extrafísica, é a expansão, essa coisa humana do lado de lá. Então, muitas vezes eu ganhei essas flores e muitas pessoas me contam sobre isso, tá? normalmente curadores. Só que tem um detalhe, você recebe aquilo, é como um buquê de rosas, aquelas rosas de enxerto que parece que respira. Tá vivo o buquê, cara, é de energia. Você segura, você fica emocionado, você cai para dentro do corpo, quando você encaixa você está na matéria e não percebe aquele buquê de flores que está no teu duplo, está no teu quarto, mas você agora não vê. E aí dá uma sensação de, puxa, cadê, né? E aí você se acostuma com isso com o tempo. Então, pela primeira vez também aqui no programa, eu estou falando disto agora, a entrega de flores por trabalhos extrafísicos legais. Vários de vocês já passaram por isso e, e já sentiram a mesma experiência que eu. Mas às vezes você não lembra, mas acorda contente, deitou de um jeito e acordou de outro, né? por causa do que aconteceu durante o sono. E aí me faz alertar vocês de novo. Estudem isto. Pelo conteúdo espiritual, não somente pelo fenômeno. Porque um fenômeno é um fenômeno, consciência é outra coisa. Você pode ter alguém com um fenômeno e não sabe lidar com ele, se complica. Então precisa ter maturidade, espiritualidade e equilíbrio para lidar com os fenômenos. Fenômeno é fenômeno, não é bom ou ruim. Bom ou ruim é o que você faz com aquilo que te acontece. E aí o estudo sério disso, que a pessoa deseje, sinceramente, não somente uma saída, mas ajudar a humanidade se ela puder, crescer, aprender coisas legais. Não é só sair do corpo por sair. Está cheio de gente estudando esse tema de forma é leviana por cima, não aprofunda. A internet está assim de gente que só quer técnica de projeção. Fala, vamos ajudar o outro, a pessoa não quer. Ela acha que aquilo é uma brincadeira mística de que ela fica, aumentou, vem aqui, ele não vai vir se ele não encontrar ressonância com alguma coisa dentro de você. Então, isso é muito sério. Não é brincadeira espiritual. Saídas do corpo, mediunidade, chakras, tudo isso tem consequências energéticas e conscienciais a partir do que você coloca como intenção nisso tudo e eu sei também de pessoas que morrem de rir quando escutam isso levam na base da da ironia espero o tempo passar essas pessoas estão simbolando com fenômenos e elas não querem maturidade ou crescimento e detestam quando alguém fala nisso mas eu não tô falando de doutrina eu não represento caminho nenhum eu tô falando de saídas do corpo que acontece em todas as áreas e isso é tema sério que envolve o despertar da consciência da pessoa. Alguém ali já está me avisando que está na hora? Ô, criaturinha, já está na hora? Você está, está vendo o Rafael? Está vendo o Joane e Cláudia? Como é que ele faz? Ele, ele é assim, ó. Na hora, olha lá, ele está apontando para o olho. Quando é, é, o olho dele brilha, é a hora do intervalo. No final, quando ele pisca, é a hora do final. São a, a, os gestos simbólicos dele. Gente, daqui a pouco a gente volta. Vamos lá, pessoal. Segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou o Wagner Borges. Vamos dar sequência aí ao nosso programa. Bom, é... Uma coisa que acontece também com muita frequência, e eu já comentei sobre isso em programas mais antigos, mas é que essa semana várias pessoas me perguntaram em aulas presenciais sobre isso, e eu acho que a resposta pode clarear também esta dúvida para alguns de vocês. O chakra da testa, o chakra frontal, está ligado à visão física, aos olhos e à raiz do nariz. Quando há um, um, uma pulsação de luz na testa ou uma ampliação o chakra frontal se abrindo, ele traz a clarividência e existem vários níveis de clarividência. Então, a pessoa está aqui, olhos abertos. Quando ela está vendo algum objeto, é pela reflexão da luz em cima dos objetos, a luz reflete, os olhos dela captam os impulsos luminosos, refletido pela luz nos objetos, e o cérebro decodifica as imagens. Ela fala, estou vendo, que é a visão normal. Quando é, ela capta algo que não rebate luz, ela não está vendo com os olhos físicos, que o sentido da visão só está apropriado e limitado para aquilo que rebate luz nesse plano. Então, por exemplo, eu estou aqui de frente com o Rafael. O Rafael é encarnado, tá? Então ele rebate luz, eu estou vendo ele com os olhos, vamos supor que a esposa dele, a Joana que está ali, fosse uma entidade desencarnada, veja, pelos olhos físicos eu vejo o Rafael, mas eu não veria a Joana porque ela não rebate luz, ela está num corpo sutil, a luz a atravessa, por isso eu não vou vê-la, só que se o meu chakra frontal estiver aberto eu vou vê-la, mas eu não estou vendo com os olhos, estou vendo pela testa pelo chakra da testa. Então, de olhos abertos eu estaria vendo o Rafael e ao mesmo tempo pela testa estaria vendo a Joana. Isto é a clarividência, pode ser de olhos abertos ou fechados, porque não é pelos olhos, é pela testa, pelo campo mental, a chamada tela mental interna, que quando ampliada, traz as visões extrafísicas, visões parapsíquicas. Então, dentre os vários níveis de clarividência, tem uma que acontece, por exemplo, eu estou parado aqui, meus olhos estão abertos, eu estou olhando para a câmera aqui de frente, e aí a aura da minha testa solta, o que, que vai acontecer? Eu vou continuar olhando a câmera, vou ver o Tomás ali, mas como a minha testa abriu eu poderia estar tá vendo outro ambiente ao mesmo tempo, não significa que minha consciência dividiu em duas, o sentido da visão duplicou, não a consciência, eu sou uma só, sou um espírito, mas o nível de visão está duplicado aqui e lá ao mesmo tempo, isto não não é desdobramento, isso é a clarividência e a expansão do frontal. Aí, que a minha aura da testa dilata, assim, por exemplo, como vários de vocês quando estão aplicando energia, sente que a aura das mãos dilata. Parece que você está com mãos grandes, Rafael Norte, que está dando o rei com o passo. Fala, meu Deus, parece que minhas mãos estão grandes. Porque o fluxo da energia pelo chakra da palma da mão dilata a aura das mãos. Vai parecer que suas mãos estão enormes. Ora, se os chakras das mãos dilatam, qualquer um dos sete chakras maiores também dilata. Quando dilata o chakra da testa, dá a sensação que a pessoa está ficando com a testa enorme e o rosto grandão, porque é a expansão da energia da aura do rosto, principalmente na altura da testa. Então, é como se o frontal espichasse lá na frente e você poderia estar vendo o outro lado da sala mentalmente, que seria uma clarividência agora puramente mental, você não está de olhos abertos. E, de repente atravessa mais ainda e você vê algo à distância, a sua casa, lá em Taboão da Serra, você de olhos fechados como se tivesse um telescópio mental vendo. Isto é a clarividência, não é a saída do corpo. Porque a sua consciência está encaixada na matéria, é o sentido da visão que está espichado, não é a consciência. Por isso você está aqui e pode falar o que está vendo à distância. Chama é anímico, chama-se clarividência. Agora, se vem um mentor, aplica um passe no médium, e a aura do médium dilata, isso é mediúnico. Por isso tem o lado anímico, e o lado mediúnico e a mescla dos dois. O que, que acontece? Muitas vezes, por exemplo, o exemplo que eu, que eu dei, você está de olhos fechados, sua mente está vendo lá na, na, em Taboão da Serra. Mas é como se você estivesse lá, mas é a tua visão. O que, que isso lembra? Um submarino submergido, o capitão sobe o periscópio e a lente do periscópio está acima da linha da água vendo as embarcações. Mas o capitão está lá embaixo. Mas parece que a visão dele está lá em cima, mas ele não saiu lá de baixo. Clarividência, nesse nível de ver a distância, é uma clarividência que parece um periscópio. Isso foi chamado de visão remota ou clarividência viajora. São os nomes mais técnicos. Bom, o que, que isso tem a ver com o que eu estava falando de saídas do corpo? Rafael, você está deitado, está virado de lado um mentor espiritual que já trabalha com você lá no centro, onde você participa, né, que já conhece você de lá, ele vem à noite, ele já conhece sua energia, você está trabalhando lá no ambiente dele, ele aplica um passe, você não está vendo ele, você está deitado, já entra vigília o sono, e de repente a aura da tua, tua testa vai para fora, pela ação da energia do cara, o teu frontal espichou, você está de olhos fechados, quando o frontal espicha, você começa a ver imagens, quando você vai caindo no sono, que é um estado limítrofe entre a vigília e o sono, chamado pela medicina de hipnagogia. Então, naquele estado intermediário, abre a clarividência, ou também na volta do sono para a vigília, quando você cochila voltando, que a medicina chama de hipnopompia. O que, que acontece? O mentor vem, aplica uma energia em você, Rafael, e a aura da tua testa espicha lá longe. Que longe é esse? Um local extrafísico, onde daqui a pouco ele vai te levar para dar um passe, em entidades carentes. Ele já te liga antes da saída. Ele, ele dá um toque, espicha o teu frontal, você está vendo. Daqui a pouco você cai no sono aqui, um minuto depois você acorda lá. Quer dizer, ele já puxou uma pontinha, um link, e depois quando você cai no sono, você vai inteiro, você está lá e o corpo fica vazio de você. Uma saída do corpo com clarividência viajou um pouquinho antes. Então, é, é, é preciso explicar esses mecanismos para vocês. Porque vários de vocês sentem estas coisas e nem sempre têm as explicações. É, mais pertinentes e adequadas. Eu trabalho com isso há décadas, gente, eu aprofundo muito. E eu procurei entender o que, é que rolava comigo, conversando com outros médios, você tira uma média. Por isso me permite chegar aqui na rádio e explicar essa temática. E eu sei também que tem outras pessoas que conhecem, às vezes nos próprios grupos onde vocês estão indo, ou mesmo algum de vocês, mas para falar isso em aberto e explicar aqui, tem que ter uma didática legal para a pessoa que está ouvindo poder entender. E outra, perceber que isto é normal, não era estranho como ela imaginava. Eu sempre brinco, Ô, Rafael, você vê uma entidade e fala assim, que espírito estranho, exótico. Veja, aquele cara estranho lá era o cara estranho daqui que desencarnou. Quer dizer, ele já era estranho aqui, ele não virou estranho porque ele é um espírito. A pessoa está cheia de gente estranha no mundo, cara, né e ninguém tem medo. Aí o cara desencarna você olha, ele vai ficar com medo, é o mesmo cara estranho. E alguém fala, é porque ele é estranho, está cheio de gente estranha no mundo, pessoal. Então, esse negócio de medo de uma entidade estranha, você devia ter medo de um monte de gente aqui também estranha pra caramba. E quem é estranho lá era o estranho daqui que desencarnou. Então, muita coisa que parece sobrenatural, na verdade é natural e está mal explicado. Aquilo está dentro do arcabouço parapsíquico da própria pessoa, é potencial dela e às vezes emerge e ela não sabe como lidar. Uma dica então para vocês. Tá? É, o chakra frontal está muito sobrecarregado nos dias atuais para nós todos, por vários motivos. A geração dos nossos avós não passou a intensidade que o frontal nosso na era moderna passa. veja, luminosidade da telinha do computador, do celular, da televisão, a carga de luminosidade na nossa testa é maior do que os nossos avós. Isso satura tá? o chakra da testa, que é o responsável pela área do conhecimento. Segundo, o Rafael, a informação é tão rápida hoje em dia, que o chakra da testa fica cheio, assim, o tempo inteiro pegando coisa. Então, na hora que você vai deitar, o chakra está super excitado. Seu corpo quer dormir, mas a mente não consegue, ficar em loop Que é o que você falou que aconteceu com você, você teve até problema com isso. Por quê? O corpo quer relaxar, mas a mente está girando, pilhada. E o chakra que paga o preço é o da testa, cara. Porque ele fica com a tela mental saturada, isso causa pesadelo, por exemplo, porque o, 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 o cérebro quer descarregar a atenção para fora e aí descarrega pelo medo, que é o pesadelo, que também é natural, né? Ou descarrega com as imagens do sonho e tal. E, no caso, prejudica a saída do corpo, porque você está pilhado e não consegue o relaxamento para dar a soltura. Então, algumas alternativas que vocês podem fazer. Deitados, desloca a atenção para as plantas dos pés, onde tem chakras nos calcanhares pontas dos dedos e no meio da planta do pé porque quando a gente está em pé a energia da terra, né, a telúrica, a vermelha, ela sobe e entra pelo chakra dos pés, sobe por dentro dos canais energéticos das pernas e incide na base da coluna, o chakra básico, subindo pela coluna e energizando o corpo da terra com o vermelho que anima o sangue e a circulação, já que um corpo da terra precisa de energia uh, da terra, então desloca a sua atenção para os chakras das plantas dos pés, visualiza que você tem dois sóis, um em cada pé. Du Ou então, imaginam a aura dos pés luminosa. Tenta deslocar, vai lá para baixo, não faça assim. Eu estou aqui em cima e estou pensando lá. Porque aí você não saiu de cima, não. Eu estou lá embaixo, eu sou esses pés. Eu respiro pelos pés, minha luz está nos pés. Fique ali por uns 10 minutos. O que, é que vai acontecer? Vai descarregar a tela mental, Rafael. Daqui a pouquinho, quando você voltar o foco para cá, a tensão passou. Você tirou o peso da mente, do cérebro. Tirou o foco do frontal, o sistema relaxa, cara. Tá? A outra coisa que pode ser feita, a, em práticas de energização, ou ativação dos chakras, você pode pulsar luz num chakra, ou, ou projetar um feixe de energia, ou fazer um arco de energia e girar. São muitas formas que aqui pela rádio é um pouco difícil de passar, sem uma imagem, um powerpoint, para ajudar a explicação, mas tem algo simples que vocês podem fazer. Eu não vou falar de energização do chakra. Por exemplo, o Rafael está com o chakra super excitado, eu não vou pedir para ele energizar mais, ele vai ficar mais excitado ainda. Eu preciso que ele relaxe. Então, o que, é que vocês fazem? Visualiza uma esfera de luz dentro da testa, bem no meio, e divide ela no meio, metade esquerda e metade direita. Nas laterais, nas têmporas, tem dois chakras secundários, um à esquerda e um à direita, eles são secundários do frontal. Deixa eu dar um exemplo, Rafael. Você tem o chakra das palmas das mãos. Você vai ter o chakra dos dedos como satélites, menores que ajudam os principais. Você tem o chakra cardiorrespiratório no meio do peito. Tem dois chakras, um em cima de cada mamilo, para ajudar o principal e outros dois nos pulmões. Então, cada chakra grande tem pequenos chakras satélites em volta, ajudando no funcionamento. Então, o frontal tem dois chakras secundários dele na testa, na, nas têmporas, nas laterais. Uma bola de luz na testa divide no meio e por dentro, imagina... Que a luz de dentro da testa escorre pelo lado esquerdo e pulsa e sai pela esquerda e que a outra metade, a outra banda direito, direita, a energia sai pela têmpora direita para fora. Rafael, como se você estivesse pulsando luz pelas duas têmporas. A energia que está toda acumulada aqui vai dividir, vai equalizar, cara. Igual você pega um aparelho de som e ajusta graves, médios e agudos e fala esse som está redondo. Então... Os dois chakras laterais das têmporas são chakras equalizadores do frontal. Não há nenhum livro falando nisso, cara. Porque os livros tendem a falar dos sete chakras principais. E eu pude aprofundar bem a parte dos chakras em mim mesmo. E eu lia de tudo para poder entender. Então, a atividade dos chakras, das têmporas, descarrega o frontal. Se isso é feito com você sentado na cama cinco minutos antes de dormir, você descarrega ali, depois você já escorrega e deita. Sua tela mental já está leve, cara. Permite você pensar no mundo espiritual. E se você leu algo um pouquinho antes que fale de algo espiritual, você já está dentro da vibe para uma saída do corpo, cara. Então, essas dicas... Elas são preciosas, são tiradas da prática de muitos anos e aqui, ao longo dos anos de programa, eu estou tentando passar um pouquinho disso nas lives que eu vou, mas é claro, nada é igual uma aula presencial. Ô Rafael, que você está ali, mostra uma imagem, faz ali na hora, não tem como fazer isso virtual, mas tem como dar essas dicas e a pessoa tentar, sei lá, em casa, é tentar fazer, se ela achar que deve, porque cada um... É de um jeito, né? E outra coisa, existem crenças limitantes na questão até dos chakras, cara. Por exemplo, Rafael, você estou te falando, pulsa a luz na testa, pode abrir imagens. Isso é seu, você não precisa pedir permissão para ninguém. E, igual você respirar, você não precisa pedir permissão aos mentores para respirar. Mas tem gente com crença tão autolimitante que ela fala assim, primeiro eu tenho que fazer uma prece para ver se meu guia me autoriza. Ah, Você está de sacanagem, o chakra é teu, não é do guia. Quando se fala erguer o pensamento ao mundo espiritual, é para colaborar, não é como dependência. Tipo assim, o meu mentor, eu estou aqui ativando o meu chakra frontal, que é meu. Se você puder uma, dar uma forcinha para eu ampliar, legal. Mas não é que te, tem que ter permissão dele, porque o chakra é teu. Então isso é uma crença autolimitante. Na área da saída do corpo também. Será que eu posso sair? Meu guia me permite. Será que meu guia permitiria eu ir num plano avançado? Gente, você é atraído para um plano avançado pelo teu caráter, não é pelo guia. Mas existe o guia ajudando, mas o potencial é seu. Só que a pessoa com crença limitante, ela põe o potencial no guia e não nela. E é ela que está encarnada. É igual você falar assim, eu tenho a capacidade de pensar. Meu guia, você permite eu pensar? Não, pensar é meu. Agora, se ele puder dar uma forcinha no meu chakras para ampliar para o pensamento ficar melhor, eu agradeço. Mas o pensamento é meu. Então, existem crenças limitantes das pessoas jogarem toda a sua força em algo externo dela e nunca dentro dela. E ela também é um potencial divino, cara, uma centeira vital do mesmo todo. Nós temos potenciais enormes dentro dos nossos chakras. A questão é estudar isso, trabalhar e avançar. Exige esforço, estudo. Não tem, pessoal, nenhuma técnica baseada de crescimento na preguiça. Tá? E aí, às vezes, alguém pergunta assim, Rafael, fazer uma prece ativa os chakras? Não, senão todo religioso teria os chakras abertos. Agora, quando você fala uma prece, não é na questão de abrir um chakra. A prece como algo lúdico do teu coração, se ligando a um poder maior que você se relaciona. Por inspiração. Mas a capacidade é sua, cara. Entendeu? Tipo, é, eu estou numa academia. Se eu fizer uma prece e desenvolver musculatura, não. Se eu não, eu não fizer, fizer exercício. Mas tem gente que fala, vou fazer prece para o guia me abrir. não cara, faça você, e deixa o guia vir te ajudar se ele quiser, mas faça você, Rafael, imagina é, 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 a Joana dá passe lá no, no grupo onde vocês vão lá no Taboão, vamos supor e aí tem sempre um mentor que acopla com ela para dar passe ali, há anos um dia a Cláudia chega lá para receber o passe e a Joana fala assim, hoje não vai ter passe. E aí a Joana fala assim, por quê? Ah, desculpa, a Cláudia fala assim, por quê? A Joana fala assim, o meu guia não veio, ele foi atendendo uma urgência, então não tem passe. Veja, ela depende completamente do guia. Agora veja, se a Joana fosse, é, e tivesse competência com ela própria, ela falaria assim, Cláudia, o guia não veio, mas eu vou te encher de luz, cara. Você não vai sair daqui sem a luz, não. E eu vou mandar ver, cara. E se o Guia bobear, eu vou dar passo melhor que ele. Isso é confiança. Você tem que ter isso. Senão você não, não consegue. É, 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 muito fun... é muito dependente. E quando a gente era pequeno, o pai e a mãe pegavam a gente pela mão para levar para a escola. Você hoje é um adulto. Está na faculdade ninguém vai te levar. Porque você é um adulto. Enquanto a pessoa não tem o potencial dela aberto os mentores cuidam igual uma criança você desenvolveu, tá adulto se vira né cara, e os guias ajudam em outras coisas, mas o que é do, da sua alçada, você tem que desenvolver cara você pode ter milhões de guias do seu lado nenhum deles vai viver a encarnação por você, se você tiver uma dor de dente ela é tua, não é dos guias, você que encarnou rodou cara, o né é pra... o boleto é seu cara, vai pegar o <risos> metrô lotado, o boleto é seu então, ficou meu guia, me ajuda a pagar o boleto ele não vai ajudar ele não tem condição, Ou, igual aquela pessoa desempregada, meu guia, você me arranja um emprego, ela quer que o guia, porra, distribua currículo para ela, cara, está cheio de gente assim, né, com dependência extrema, mentores não estimulam isso, o que ele estimula é crescimento, consciência, adultidade consciencial, e eles ajudam no que é possível, mas quem encarnou, fomos nós, cara, então reencarnou, rodou, cara, e outra, você só sai daqui pela morte, Trocando em miúdo, Rafael, você não sai vivo daqui, cara. Tá? Eu digo vivo com corpo físico, vai estar tá vivo em espírito. Então, a única saída daqui da encarnação é a morte. E suicídio não leva você a sair, porque te obriga a voltar depois. Né? E te cerceia karmicamente. Então, o lance é, já que tá, vai até o fim direitinho. E na hora da saída que seja uma explosão de luz, cara. E para nós todos, que é. Sabe aquela coisa? Você vai desencarnar, Rafael. E os mentores falam: Rafael, depois de uma vida bem vivida, com altos e baixos, fez o melhor que podia. Vamos fazer uma festa de chegada para ele. O irmão tá voltando para casa. Pô, isso é legal para caramba. Agora repara: vamos pegar a Joana, tá? Como exemplo contrário agora. Joana aprontou tudo. Aí os mentores: e lá vem aquela mala sem alça de volta para o plano espiritual. Ninguém consegue dar mais 30 anos para ela ficar lá embaixo, não, porque ela é chata para caramba. Né? Nem sempre a pessoa que fica velha, Joana, é porque tem moratória. Às vezes é porque ninguém quer ela do lado de lá. Ninguém fala isso, cara. Né? Mas eu estou só fazendo aqui um, um xixe com uma coisa que ninguém pensa. É igual aquela pessoa que fala assim, eu queria uma mensagem do meu parente desencarnado. Queria encontrar com ele. Mas eu pergunto, será que teu parente quer encontrar com você? Ninguém pergunta isso. Então, é bom a gente estar tá estudando essas coisas para poder clarear a mente, arejar os pensamentos e ir para frente, para não dar viajada na maionese astral. Bom, deixa eu pegar aqui mais anotações. Tá. Muitos de vocês já sentiram pressão psíquica invisível no quarto. Você acorda de madrugada e sente que tem algo no escuro que você não vê. Todo mundo já passou por isso. Se for uma criança, pode ser o imaginário infantil dela. Ou um fanático religioso também pode imaginar um milhão de capetas no quarto dele. E é tudo criação da mente. Já na área espiritual, tem fanático que pode imaginar que tem um milhão de espíritos no quarto dele e não tinha ninguém. Né? Tem fanático em tudo quanto é área. né? isso é muito ruim. Agora, quando é real e tem algo ali que não seja do bem e da luz, que pressiona, você vai sentir uma pressão no ar, cara. Pressão psíquica. Fala, pera aí, o ambiente hoje está meio apertado, parece que está mais pesado porque alguma coisa ou está no ambiente de casa, ou durante o dia grudou em você e veio junto. Porque, tem, o Rafael, tem dia que está muito ruim para todo mundo, cara. Ninguém é, é, é bambambam em nada. Tem, temos altos e baixos. Tem dia que você está meio... E aquele dia algo agarrou. É possível. E você não vai perceber. É na hora que você vai deitar que você vai sentir. Porque você permitiu relaxar. E aí, o que, que, que as pessoas devem fazer quando perceberem que tem alguma coisa no quarto, ela acordou sentindo aquilo. Não durma sem resolver. Porque se você dormir de novo, Rafael, você não vai tirar o cara do quarto, ele vai continuar. Outra coisa, as pessoas cobrem a cabeça com medo. Cobrir a cabeça não tira uma entidade do quarto, cara, isso é absurdo. A Joana já fez isso, né? Tá. Outra, a Cláudia deve ter feito também. E alguns de vocês estão ouvindo também. E outra coisa, você imagina, cara, é, tem uma entidade no quarto e você vai e acende a luz. Você se sente mais seguro. Só que acender a luz não tira o cara do quarto também. Então, o que, que você precisa fazer? Resolver. Então, sentir que tem algo. Eu sento na cama... E aí eu vou fazer o que eu sei, eu vou dar um passe no meu quarto, cara. Estenda as mãos e enche luz, como se eu estivesse num ambiente que eu precisasse ajudar alguém. Enche luz com um sentimento legal, resolve tudo. Porque o cara é expelido para outro plano, ou os mentores naquela hora arrebata o cara e leva. Segundo, posso pulsar luz nos meus chakras, isso enche o ambiente de luz. Aí alguém vai falar, e uma prece tira o cara? Não, porque a não ser que a prece faça você irradiar energia. Por que, que eu falo isso? Tem preces que a pessoa faz com tanto amor, com o coração, não com a mente. E essa prece de lá a aura dela, liga ela ao infinito e enche o quarto de luz. Mas eu estou considerando gente que faz prece na base do medo e da adrenalina. Olha a diferença. Oh, Maria, mãe de Jesus, como eu a amo. Pô, coisa lúdica. Agora veja. Valeu-me, Jesus. Isso é prece com adrenalina, cara. É medo. Não tem amor nenhum. Te protege de nada. Então... <risos> que eu estou falando prece real de coração, como Jesus falaria, em espírito e verdade, se recolhe no teu coração e fala com teu pai que está no céu. Mas não é com a mente, com condicionamento. Aí faz 50 Salmo 21, não adianta nada. Às vezes o espírito é religioso, sabe mais prece que você. <risos> né? Então, o que salva tudo é irradiação de luz. Pode ser na prece, caso a pessoa tenha essa prece que enche luz tudo. Que é prece que não fica pedindo. Prece pelo bem da humanidade ou de agradecimento, um mantra pode ajudar, se ela fizer um mantra pelos chakras, ou em radiação de energia, mas ela tem que fazer algo senão o agente causador da pressão vai continuar no quarto, eu falo isso para vocês como médium de desobsessão de muitos anos. Passei por isso várias vezes. Para mim, o que resolve encher o quarto de luz quando for ocasião. E sempre vai ter algum dia ou outro que você serve de isca. Por exemplo, você tem um filho adolescente, voltou da balada, tinha um cara com ele. Os mentores vão puxar o cara para o teu quarto para você tirar, porque você é o médium. Então, tem, tem um entorno também. A pessoa precisa, quem mexe com a parte espiritual, trabalhar suas energias, seus chakras e estudar tudo que ela puder, cara. Não fica só numa área, não fica na comodidade mental de achar que sabe muito, porque ninguém sabe muito, muito menos eu aqui. Mas esses mecanismos aí são corriqueiros, anímicos e mediúnicos. Por isso é bom estar falando, porque pode ajudar vocês a compreenderem os sintomas que vocês estão tendo e entender que isto é natural, tá bom? Estou vendo uma criatura me olhar ali estranho, cara, pelo vidro. Olha lá, Rafael, piscou o olho, ó. Já tá na hora, Tomás. Você tá vendo como ele adianta o relógio? Vocês são testemunhas aqui que ele, ele adiantou o relógio. Gente, chegamos ao fim de mais um programa por decreto do senhor Tomás. E aí, semana que vem, eu vou continuar com esse bate-papo. Assim, eu tô flutuando em vários temas diferentes. Chacra frontal, saída do corpo, anímico, mediúnico, que é uma forma de fazer um mosaico de esclarecimento, de temas conscienciais. Semana que vem eu vou trazer outros aqui e vou lentamente ao longo dos programas compartilhando tudo isso com vocês, tá bom? Um abraço aí para vocês. Obrigado por vocês estarem ouvindo pela rádio e assistindo pelo YouTube. E o Tomás está mandando o quê? Um abraço também para todo mundo, Tomás? A Tomás está mandando um abraço para todo mundo também. Até mais, pessoal.